0: Herkese selamlar dostlar, yılın ilk teknoloji raporu bölümüne hoş geldiniz. Bu yıl her zaman olduğu gibi haftanın teknoloji haberleriyle yine beraberiz. Teknoloji raporunda bu hafta Bard'ın paralı versiyonu hazırlanıyor, Google şifrenizin değişmesi hackerlara engel olmuyor, Windows klavyelerine yeni tuş ekleniyor ve Facebook tıkladığınız bağlantıları kendilerine saklıyor. Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle. 2023'ün sonunda Linux kullanımı Steam'de şu ana kadarki en yüksek değeri gördü. Bu değer ise %1.97. Bakalım 2024'ün sonunda bu değerler ne olacak. Plazma altının geliştirilmesi için gereken bağış hedefine ulaşıldı. Ve bildiğiniz üzere plazma altının çıkmasına da çok az bir zaman kaldı. 28 Şubat'ta plazma altı herkese açık bir şekilde yayınlanacak ve ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Mozilla Memory Cache adında yeni bir yapay zeka sistemi üzerinde çalışıyor Tarihi geçmişinizi ve istediğiniz dosyaları bu yapay zekaya veriyorsunuz Ve size özel verilerinizle çalışan bir yapay zeka ortaya çıkıyor Tabii bütün bunlar offline olacak Arka planda Private GPT adında bir yazılım kullanıyorlar Bu yazılımı şu an size indirip kullanabilirsiniz Açık kaynak bir yazılım kitapta 46 bin yıldızı falan var öyle düşünün popüler de bir proje arka planda bunu kullanarak tarayıcıya entegre edecek bu sistemi tarayıcıya yapay zeka entegre edilmesi her ne kadar iyi gibi gözükmüyor olsa da en azından şu anki bakış açımızdan öyle gözüküyor bence de ama mesela ben tarayıcının içerisinde hala hazırda birçok yapay zeka özelliği kullanıyorum ne bileyim sayfa özetleme olsun ya da yapay zeka ile işlem yapıyoruz direkt tarayıcının içerisinde offline olarak gömülü gelmesi kulağa geldiği kadar kötü olmayabilir tabi günün sonunda çıkan ürüne bakarak konuşacağız bu memory cache dediğimiz şey henüz daha yayın anlanmadı. Sadece duyuruldu. Bakalım 2024'ün ilerleyen zamanlarında muhtemelen tarayıcı bir şekilde entegre edilecektir. Yapay zeka sağlık alanına geldiğinde özellikle çocuk hastalıklarını tespit etmekte zorlanıyor. Yapılan bir araştırmaya göre 100 çocuk vakasından sadece 17'sini doğru tespit edebilmiş. Bu da %83 hata oranı demek. İlerleyen zamanlarda bu hata oranının düşeceğini düşünüyorum. Ne de olsa yeni bir teknoloji ve bu yapay zekanın hangi verilerle eğitildiği bu durumu etkileyecektir. Sırf buna özel bir şey eğitilirse daha iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Kanseri tespit etme konusunda bazı durumlar zamanlarda da yapay zekanın iyi sonuç verdiğini biliyoruz duruma göre değişiyor şu anlık bir yapay zeka bütün sağlık alanında çok iyi diye bir şey yok ama özel verilerle eğitildiği sürece hem doktorların hem de hastaların işine geleceğini düşünüyorum yapay zekanın Tabii ki bana sorarsanız şu an sırf yapay zeka ile bana bir teşhis konulmasını ister miyim şu an belki istemeyebilirim ilerleyen zamanlarda da yani illa sadece ya yapay zeka ya doktor yerine ikisi birden kullanılabilir ya da doktorlar çok yoğunsa o sırada Yapay zeka çok iyi bir seviyeye geldiğinde en azından doktorların iş yükünden düşülebilir, Belli olmaz yani bizim gibi ülkelerde de yine mesela baktığınızda devlet hastanelerinde doktorlara çok fazla iş düşüyor. Bu tarz iş yükünü hafifletme adına iyi şeyler olabilir. Nasıl kullanıldığına bağlı bence iyi bir şekilde kullanıldığı sürece yapay zeka sağlık alanında da pozitif etkiler sağlayabilir. Google Bard'ın paralı versiyonu yayınlamak için hazırlanıyor. Bildiğiniz üzere yapay zekalar ağaçta yetişmiyor. Hatta aksine pahalılar ve sonsuza kadar insanlara ücretsiz vermelerinin... Şirketler adına baktığımızda hiçbir nedeni yok. Çünkü para kaybediyorlar. Yani ben size ücretsiz yapay zeka verdikçe sonuç olarak bir sunucu çalışıyor onlar arka planında. Google, Bard, Bing gibi şeyler arka planda ne kadar sunucu çalıştırıyor siz düşünün. Çok büyük eksiler baktığınızda ve bunu da ücretli versiyonu bir şekilde çevirmeye çalışıyorlar. Görünüşe göre Google bir de ücretli versiyonu yapacak. Tabi bu şu anlama da gelebilir. Ücretsiz versiyonda kısıtlamalar olacak anlamına da gelebilir. Hani şu an herkes ücretsiz versiyonu aynı şekilde kullanıyor ama belki ilerleyen zamanlarda ücretli versiyon çıkışını yaptığında... Ücretsiz versiyonda belli başlı kısıtlamalar görebiliriz. Söylentilere göre OpenAI ChatGPT'yi Android'de asistan olarak yayınlamak istiyor. Biliyorsunuz Android'de asistan olarak illa Google'u kullanmak zorunda değilsiniz. Ama alternatifleri Google asistan kadar iyi değil. Söylentiler doğruysa OpenAI bu durumu değiştirebilir. Yani mahremiyet konusuna baktığımızda OpenAI Google'dan daha iyi midir bilemeyeceğim. Yani, en azından bütün verilerin Google'a gitmesindense o açıdan belki iyi olabilir. Ama mahremiyeti konunun dışında tutacak olursak. Rekabet açısından iyi olabilir. Google asistanı kullanmak zorunda kalmaktansa bir de iyi bir alternatif olan ChatGPT olursa kullanıcıların daha fazla işine gelebilir. Amerika'da Federal Ticaret Komisyonu ses klonlama sahtekarlığının önüne geçmek için güzel bir fikirle gelen birisine 25 bin dolar ödül verecek. Maalesef bunun önüne geçilebileceğini ben düşünmüyorum. Artık öyle bir noktaya geldik ki 30 saniyelik ses kaydından farklı dillerde insanları konuşturabiliyorsunuz. Yani benim ses kaydımı aldınız ki şu an YouTube'da bildiğiniz bir sürü ses kaydım var. Sadece sırf bu videonun ses kaydı bile zaten benim sesimi kullanmak için yeterli olacaktır. Ya bu tabii sadece benim için geçerli değil. Herhangi bir şekilde YouTube yapan, internette, televizyonda içerik üreten herhangi birisi için geçerli. Ya kaldı ki yine onlar için bile geçerli değil, arkadaşınla oturursun, illa birisini kaydetmek istersen ses kaydını alırsın ya da ararsın, selam verirsin, konuşurken ses kaydını alırsın, onunla da yine aynı şekilde ses klonlama yapabiliyorsun. Müşteri hizmetleri arıyormuş gibi yapar, size bir şey soracağım ayağına, sizin sesinizi kaydeder, ondan sonra senin sesini klonladı bu kişi. Ve bu klonlamayla birlikte bazı kişiler banka hesaplarına erişebiliyor ya da ailelerini, akrabalarını, arkadaşlarını kandırabiliyor Şantaj yapılabiliyor, bir ton şey yapılabiliyor. Bunun önüne nasıl geçeceksin? Geçemezsin. İnsanların bilinçlenmesi lazım. Ben ne yapayım? Youtube'a video atmayı mı bırakayım? Bütün Youtube videolarını kaldırayım ya. Ya da telefondan birisi aradığında ses değiştirici mi kullanalım? Ne yapalım? Ya yani yapacak bir şey yok. Umarım yanılırım. Ben yapılabileceğini düşünmüyorum. Umarım yanılırım ve bir önlem geliştirebilir. Çünkü geliştirilirse hepimiz için iyi bir şey olacak. Ama bence Celal Şengör'den daha fazla ilahi duymamızın ihtimali yüksek. 1 Ocak itibariyle Steam Windows 7, 8 ve 8.1 sürümlerini desteklemeyi bıraktı. Bunun arkasında yatan neden Chrome'un da aynı şekilde bu sürümleri desteklemeyi bırakmasından geçiyor. Çünkü Steam arka planda Chromium kullanıyor ve Chrome desteklemeyi bıraktıysa, güvenlik güncellemelerini vermiyorsa Steam bunun için ek çaba sarf etmesi gerekecek ve herhalde Steam ekibinin de Windows 7 ya da 8 için Chromium tabanını maintain etme gibi bir derdi ol- olsun istemiyorlar. Dolayısıyla Steam desteğini kestiler bu işletim sistemi için. Bu işletim sistemlerini kullanıyorsanız size tavsiyem, Windows'a geçin artık. Yani yapacak bir şey yok. Daha da yavaş da olsa geçeceksiniz. Çok eski bir bilgisayarınız varsa sadece Windows 7 de en iyi çalışıyorsa o zaman Linux'a geçin. Yani Linux hem Windows 7'den daha hızlı, genel anlamda bütün <gülüyor> Windows'lardan daha hızlı ama onun yanında güvenlik güncellemelerini alacaksınız ve o konuda sıkıntı yaşamayacaksınız. İlla Windows'a geçmek istemiyorsanız mutlaka ama mutlaka Linux'a geçmenizi tavsiye ediyorum. Sadece Steam için değil bu olay. Artık güvenlik güncellemelerini de doğru dürüst almıyorsunuz. Hem Chrome tarafından, hem Windows'ta, Microsoft'ta destek vermeyi kesti. Dolayısıyla yani her seferin uyarıyorum ama madem yeni bir yıla girdik bir kez daha uyarmak istedim. Lütfen kendi güvenliğiniz için ya işletim sisteminizi yükseltin ya da Linux'a geçin. Google şifrenizi değiştirseniz bile bazı zararlı yazılımlar hala hesabınıza erişebiliyor. Görüşe göre Google şifrenizi değiştirdiğinizde bazı oturum tokenleriniz hala geçerli kalıyor ve zararlı yazılımlar bu durumdan faydalanarak oturum tokenlerini çalmaya ayarlanıyor. Siz istediğiniz kadar şifrenizi değiştirin hala hesabınıza erişebiliyorlar. Çözümü ise hem şifrenizi değiştireceksiniz hem de aynı zamanda bütün cihazlardan çıkış yapacaksınız. Bütün tarayıcılardan bütün telefonlardan da olur ne olmaz ya tabi zararlı yazılımın nereye ulaştığı da önemli de. Bu oturum tokenleri diğer türlü imha edilmiyor veya yenilenmiyor. Bu noktada bence şifre değiştiğinde Google otomatik imha etmeli ya da en azından kullanıcılar özellikle bu konuda uyarmalı. Bu durumdan haberiniz olsun. İleride belki başınıza böyle bir şey gelebilir. LastPass kullanıcılarına en az 12 karakterli ana şifre koyma zorunluluğu getiriyor. Gerçekten şifre öncesinde 12 karakter veya bundan daha az karakterli şifre kullanan var mı bilmiyorum. Zaten şifre öncesinin ana mantığı sadece bir şif Tutmanız lazım. Yani onlarca yüzlerce güçlü şifreyi aklınıza tutmanıza gerek yok sadece bir tane güçlü şifre koyacaksın ama bunu iyi bir şekilde koyacaksın ve onunla birlikte diğer bütün şifrelerine erişebileceksin. Ana şifreni de 12 karakter koyuyorsan ya da 12 karakterden daha az koyuyorsan zaten kullanma şifrenizi tamam hani kullanma demeyelim de ama çok riskli bir şey 12 karakter çok az en az 20 karakter olsun dediğim gibi sadece bir tane aklınızda tutuyorsunuz. LastPass bu işe geç bile girişmiş bitwordunda böyle bir zorlama var mı gerçi bilmiyorum ya da Keypass'te de böyle bir zorlama yok. Uyarıyor seni, şifren güçsüz diyor ama şifre öncesi kullanıyorsanız aman diyeyim yani en az 20 karakter olsun bence. 12 karakteri de geçin. Şunun da uyarısını yapalım. Lastpass şifrençisi olarak tavsiye etmiyoruz. Özel mülkiyet yazılım ve geçmişte çok fazla sıkıntıları oldu. Ama en az 12 karakter koyma konusunda iyi bir gelişme diyelim. Hatta bence az 12 bile olmaması lazım. 23andMe adlı DNA şirketinin kullanıcı verileri sızdırılmıştı ve bunun hakkında geçtiğimiz ay konuşmuştuk. Olay hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. 14.000 insanın hesabına aynı şifreyi tekrar kullandığı için erişmeyi başarabilmişler. Şu an siz aynı şifreyi farklı yerlerde kullanıyorsanız bir veri ihlali olduğunda bütün dünyaya açılıyor. Yani senin kullandığın şifre neyse kullanıcı adı ve şifre belli oluyor ve bunu farklı yerlerde deneyip giriş yapabiliyorlar. Aynı şekilde buradaki hackerlar da aynı kullanıcıları bulmuşlar, tespit etmişler ve 14.000 kullanıcının hesabına bu şekilde giriş yapmayı başarmışlar. Ardından da 2-3 de şöyle bir özellik varmış. Benim DNA sonucuma amcam erişebiliyor. Amcam da yaptırdıysa hatta ben de amcamın DNA'sı sonuçlarına erişebiliyorum. Bu özelliği aştıysanız bütün diğer aile üyelerinizin verilerine erişebiliyorsunuz Birçok insanda da bu açıkmış Yani bu 14.000 insanın hesabına erişerek bir de erişemedikleri kısma da erişebilmeyi başarmışlar. Yani birçok insanın ailesinin verilerine de erişebilmeyi aynı şekilde başarmışlar. 2-3 Entme'deki verilerin en az yarısını bu şekilde ele geçirmişler. En az yarısı şeklinde söyleniyor haberlerde. Belki daha da fazladır. Bu şirkette diyor ki kullanıcıların hatası. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kullanıcılar daha güçlü şifre kullansaydı. Aynı şifreyi tekrar tekrar kullanmasaydı. Ben ne yapayım diyor. Ama ben burada yanlış olduklarını düşünüyorum. Yani sen DNA gibi önemli veriler tutuyorsun ve sadece DNA verin de değil. Yani DNA hakkında bütün yorumlamaları da tutuyorsun kişinin ve burada akraba verilerine falan değişebiliyor yani düşün o kadar değerli verileri tutuyorsun ve kullanıcıları iki faktörlü doğrulama zorunlu tutmuyorsun. Yani böyle bir sitenin yüzde yüz iki faktörlü doğrulamayı zorunlu tutması lazım kaldı ki güçlü şifre kullanmayı da zorunlu tutması lazım yani diyecek ki gerekiyorsa şifrenin kullanın abi ben bu şifreyi kabul etmiyorum diyecek kullanıcıları kolay yoldan kayıt olsunlar diye güçsüz şifreler koydurmuşlar bunu yapıyorsan bile en azından iki faktörlü doğrulamaya açtırtman lazım. Ben yine burada suçun şirketli olduğunu düşünüyorum. Kullanıcıları zorlaması lazım da. Sizin bu konuda düşüncelerinizle kullanıcı mı hatalı yoksa şirket mi hatalı? Yani tabii ki iki taraf da hatalı da. Ben bu noktada şirkete daha fazla yük düştüğünü düşünüyorum. Çünkü kullanıcı bilemeyebilir. Kullanıcı bilemeyebilir ama senin güvenlik ekibinin daha iyi olması lazım bu konuda daha bilinçli olması lazım. Bugün satın aldığı Mandiant isimli siber güvenlik şirketinin X hesabı hacklendi. Hackleyen kişi de tahmin edebileceğiniz üzere kripto ile ilgili sahtekarlık yürütmüş. Hesabından hacklendi ise henüz belli değil. Açıklamamışlar yani nasıl olduğunu. Ama koskoca güvenlik şirketi herhalde iki faktör doğrulaması vardır en azından herhalde yani bilemiyorsun daha komik oluyor yani güvenlik şirketinin hesabı eklenince biraz daha komik oluyor ama belki de farklı bir şey vardır arka planda bilmiyoruz ya da belki çok basit bir şeyden dolayı eklenmiştir bilemeyiz araştırmacılar Bitwarden'in Windows Hello ile şifresiz giriş uyarlamasında bir sıkıntı tespit etmişler bu açık nedeniyle Windows Hello'yu kullanan Bitwarden kullanıcılarının hesabına şifresiz bir şekilde kolaylıkla erişilebiliyor tabi bu durum şu an yamalandığı ve hackerlar tarafından kullanıldığına dair bir ibare yok araştırmacılar keşfetmişler. Geçtiğimiz teknoloji raporlarında size söylüyordum. Bu tarz şifresiz sistemler, parmak izi doğrulamasıdır Türk bunlara hemen anında güvenmeyin diye. Yani nedeni henüz daha yeteri kadar test edilmemiş. Tamam nocelo sağlam bir protokol olabilir ama Bitwarden burada yanlış uyarlamış gördüğünüz gibi. Yani bir hatalı uyarlaması varmış. Tespit edilmiş, kapatılmış ama bu açıktan yararlanılabilirdi belki. Hala şifresiz ortamları geçilmesi için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Biraz daha beklememiz lazım bence. Belki bir iki sene sonra daha hazır olacaktır. İspanya'daki en büyük İkinci mobil operatör bölgesel internet kayıt sistemi şifresine admin yaptığı için bir hacker sisteme erişebilmiş ve insanların mobil operatöre erişimi kısa bir süreliğine gitmiş. Bu kanalda geçmişte düşülen en büyük hatanın basit şifreler koymak olduğunu konuşmuştuk. Hatta NSA raporlarında bu durumun şirketleri bile derinden etkilediğini geçmişte yine konuşmuştuk. O video izlemediyseniz mutlaka izleyin yukarıya koyarım. Demek ki doğruymuş yani düşün en büyük ikinci mobil operatörüsün İspanya gibi bir ülkede admin, ripe admin diye şifre koyuyorsun. Yani olacak iş değil. Şeyden korkuyorum bizde de Türk Telekom falan şifresini modemlerde yazdığı gibi Türk Telekom yapmasın diye korkuyorum. Hani olabilir belli olmaz. Dediğim gibi birçok konuda şirketlere de güvenmemeniz lazım. Sen mesela verini emanet ediyorsun ama admin şifresi admin olduğu için maalesef senin verilerinde erişebiliyorlar. Her türlü kullanıcıya zarar yani. Facebook bağlantı geçmişi diye bir özellik getirdi. İsminden anlayabileceğiniz üzere Facebook'ta tıkladığınız bütün bağlantıların geçmişi Facebook'ta tutuluyor. olarak olaraksa kullanıcılarda açık geliyor. Bakın, varsayılan olarak açık geliyor. Çıkmaya çalıştığınızda da size tavsiyeler veriyor. Tıkladığın bir şeyi bir daha hiç unutma, tıkladığın her şey burada kayıt altında güvende tutulsun falan diye. Ama onların tıkladığı bağlantıları tutmasının ana nedeni sana hedeflenmiş reklam sunacak. Yani tıkladığın bağlantılara bakarak neyle ilgili olduğunu anlayacak ve daha iyi reklam sunabilecek sana. Tek nedeni bu. Varsayan olarak açık gelmesine şaşırmadım. Avrupa Birliği de şimdi birkaç ay sonra der ki bunu yapamazsın. kapatır, belli olmaz. Facebook hala kullanıcı barremiyeti konusunda akıllanmadı. Hiç bu dakikadan sonra da akıllanacağını düşünmüyorum. Instagram'da da var mı bu özellik bilmiyorum. Yoksa da muhtemelen ilerleyen zamanlarda getirirler. Google Chrome'un çerezleri 2024 yılında yavaş yavaş kapatmaya başlayacağını geçtiğimiz sene konuşmuştuk. 30 milyon insana tekabül eden %1'lik kısımda çerezler deaktif edilmeye başlandı. Planlandığı gibi giderse yılın son sonuna doğru büyük çoğunlukla kapalı olacak ama Google'un gelirinin büyük çoğunluğu reklamlara ait olduğundan Google bu konuda geri adım atabilir şu an test ediyor yüzde bir de test ediyor bakın <gülüyor> %99 hala normal kullanıyor %1 de normal bir şekilde ilerlerse yavaş yavaş açacak ve reklam dünyası değişmeye başlayacak artık çerez diye bir şey kalmayacak ortada yani Firefox'tur, Vivaldi'dir, Brave'dir birçok tarayıcı zaten bunu uzun süre önce kapatmıştı ama Google Chrome marketin büyük çoğunluğa sahip olduğundan hiçbir anlam ifade etmiyor yani reklam verenler hala istediği gibi çerezleri kullanarak reklam verebiliyor öyle. Eğer ki Google'ın bu deneyi tutarsa ve çerezlerin yerine getirdiği Topics API muhabbeti düzgün bir şekilde çalışırsa reklam dünyası bu yıl birazcık değişebilir. Kanada'daki bir şirket Google adına çocukların gözlerini ve kafasını tarıyor, karşılığında da ailelere 50 dolar veriyor. Google bu verileri çocukların yaşını doğrulamak için istiyormuş. Türkiye'de 50 dolar karşılığında yapsalar muhtemelen çoğu insan herhalde direkt kabul eder yani. Maalesef acı ama gerçek. Ya gerçi bu veriler şimdi çocuk yaş doğrulama muhabbeti de bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Ama Google'un sözüne güvenemiyorsun. Yani bunu gerçekten sırf o onun için mi kullanacak, farklı bir şey için mi kullanacak? Google, Google yani. Güvenemiyorsun. Son, 2023 yılında dünya genelinde DRAM ve NAND fiyatları artış gösterdi. Bu parçalarda SSD'lerde kullanıldığından SSD fiyatları da 2023 yılında arttı. Kaylaştığım makaleye göre 2024 yılında da fiyat artışı bekleniyormuş. Yani elinizi çabuk tutun falan demeyeceğim. Hani artarsa da artar. Yani çok yüksek fiyatları çıkmaz ama kesinlikle bir SSD alacaksanız dikkat edin. Belki biraz daha ucuza alabilirsiniz yılın ilk aylarında. Microsoft Edge tarayıcısının adı iOS ve Android'de değişiyor. Yeni adıysa Microsoft Edge yapay zeka tarayıcısı. Tarayıcının içerisinde özellikle yapay zeka olduğunu vurgulamak istiyorlar. Bir pazarlama stratejisi mi yoksa insanlar yapay zeka görünce daha mı fazla kullanmak istiyor bilmiyorum. Ama isim değişikliği Android ve iOS'ta gerçekleşti. Twitch yine çıplakla veya çıplak olduğunu ima eden yayınlara izin vermiyor. Bu konuda sürekli ileri geri adım attı için artık neredeyiz unutuyorum. Buna göre çıplak olduğunuzu ima edecek şekilde Twitch'te yayın yapamayacaksınız. Bank of America'nın analizine göre Amazon Prime'ın reklam göstermesi ekstra 5 milyar dolar kazandırabilirmiş. Şimdi neden bütün dizi film yayını yapan yerlerin reklam göstermeye çalıştığını daha iyi anlıyoruz. Hazır bir kullanıcı kitlenizden durduk yere ekstra 5 milyar dolar daha kazanmak tatlı geliyor demek ki. Aslında bu yaptıkları doğru bir şey değil bir açıdan baktığınızda Neden? Çünkü ben geçmişte diyelim bir firmaya 50 TL'ye dizi ve film izlemeye anlaştım. Bana diyor ki bundan sonra 50 TL'lik kısımda reklam göstereceğim. Eğer ki reklam görmek istemiyorsan 60 TL ödeyeceksin. Bunu yapamaması lazım normal şartlar altında. Çünkü ilk anlaştığında 50 TL'ye reklam yok diyordum. Tamam hani yasal olarak işte yok değiştirebiliriz şunu bunu yapabiliriz yazmışlardır ama doğru değil. Etik değil bir defa. Çünkü şunu dese anlarım mesela 40 TL'lik yeni bir plan ekliyoruz. 40 TL'lik planda reklam göstereceğiz. 50 TL'lik planda yok dese anlarım. Çünkü o zaman benim hala hazırda anlaştığım fiyattan daha düşük bir fiyata reklam göstermeye başlayacağım. Ama sen diyorsun ki benim şu anki aldığım fiyattan reklam göstereceğim. E tabi bunu Netflix'te yapmaya çalıştı şimdi Amazon Prime yapıyor etik değil maalesef ama yapılıyor. Yapacak bir şey yok. Ekstra 5 milyar dolar tatlı geliyor. Microsoft klavyeye Copilot tuşu ekleyecek. Artık Windows klavyelerde Microsoft'un yapay zekası Copilot'a hızlı erişmenizi sağlayan bir tuş olacak. Microsoft laptoplarına hızlı bir şekilde gelir ama hani kullanıcıların günlük olarak satın aldığı klavyelere ne kadar hızlı gelir ya da gerçekten gelir mi bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Microsoft WordPad metin editörünün fişini çekiyor. 2024'ün ilk Windows kanal liderlemesinde artık WordPad yokmuş. Bu metin editörünü kullanan da seven de pek yoktu zaten. Gittiğine kimse üzülmemiş herhalde. Nvidia 8 Ocak Seas etkinliğinde RTX 40 süper kartlarını duyuracak. RTX süper kartlarının CUDA çekirdekleri artıyor tahmin edebileceğiniz üzere. 4070'te 7168 tane olacakmış. 4080 süperde 10.240 tane. 4070 TI süperde 8.448 CUDA çekirdeği olacakmış. Fiyatlar ise bu noktada yine tahmin yürütülüyor. Zaten 2 gün kalmış. 2 gün sonra net olarak duyuracaklar fiyatları da bir sonraki hafta teknoloji raporunda yine konuşuyor oluruz. Evet dostlar bir teknoloji raporunda yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Her zaman olduğu gibi haberler ve benim yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım ve podcast dinemeni seviyorsanız Teknoloji Raporu podcast olarak da var. Sevdiğiniz podcast uygulamalarında Teknoloji Raporu diye aratarak veya açıklamalar kısmındaki Teknoloji Raporu bağlantısına tıklayarak bizi podcast uygulamaları üzerinden de takip edebilirsiniz. Böylece yeni bölümleri kaçırmamış olursunuz. Teknoloji Raporunun bu bölüm hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz ve videoyu bitirmeden yanında gördüğünüz katılıyorlarımı da de destekler için. Teşekkür etmek istiyorum. Prototürk Karakurt, Suat, Sinan Sarıkaya, Ersin Koray Gönce, Kutay, Egemen Doğrul, Süzel'in Enterprise Server, Halil Mertçeylan, Bilal Taygürs, Yesam Semih, Kadir Esen, Emre Ünal, Furkan Karataş ve anda gördüğünüz diğer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Siz yaptığım yaptığımı istemiyseniz ve kanalıma adlı bulunmak istiyorsanız kanalı üyelerimiz arasına katılabilirsiniz. Teknoloji Raporu'nun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.